0: en welkom bij Hello Larp. Larpen is een heel bijzondere ervaring aan zich. En hoe je ook je best doet, de emoties die je meemaakt als je personages zijn echt en ervaar je echt. Kan het dan ook zo zijn dat de relaties die je hierdoor opbouwt met andere personages ook echt zijn of invloed hebben op relaties buiten het LARP? Of andersom? Vanavond ga ik, Imke, het daar eens over hebben met Kotka. Hoi. Vincent. Hejo. Remy. Hoi. En Karijn. Hallo. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, eerst een woordje voor onze sponsoren. Dankzij onze lieve, lieve patrons kunnen wij dit blijven doen en kunnen wij blijven werken om deze prachtige podcast voor jullie te maken en te verbeteren. Nou, Karijn, take it away!
1: Ja, uh, we hebben besloten om deze podcast in te gaan op een uh, sub van uh, het begrip bleed. Waar, voor zover ik weet, eerder een podcast over gemaakt is voor jullie, klopt dat we? Ja. Ja, ja. ja, dat is of er, de, Wat bleed in het ja, algemeen is. Ja. ja. Nou ja, voor de mensen die die niet hebben gehoord of die. een update nog nodig hebben van wat bleed is. Over de hele linie is bleed wat er gebeurt wanneer onze persoonlijke emoties of gedachten of gevoelens. of uh, vaardigheden of wat dan ook. beïnvloeden wat onze personages voelen en denken en kunnen en doen. En andersom. Dus bleed zijn alle momenten waarop. Onze eigen gevoelens die van ons personage beïnvloeden en vice versa. Uh, wij hebben gekozen om nu specifiek een podcast te maken... over een soort bleed die vaak voorkomt... naar nou, wat je relationele of relatiebleed zou kunnen noemen. Wat uh, betekent dat het dus vooral gaat over de manier... waarop onze eigen gevoelens ten opzichte van mensen beïnvloeden... Um, wat, uh, hoe we omgaan met hun personages, de zogenaamde bleed-in wanneer het van jou naar je personage gaat. En de manier waarop wat er in het spelletje gebeurt is, ons en andere mensen beïnvloedt hoe we ons gaan voelen en uh, verhouden tegenover de persoon achter de characters. Dat is de zogenaamde bleed-out, wanneer het van je personage naar jou gaat. Um, relationele bleed is uh, heel sterk, vaak. En dat komt voor een heel groot deel, en dat is iets wat ik, nou ja, elke keer op tafel gooien dat het ook maar ter sprake kan komen. De emoties die we voelen op het moment dat we larpen... ten opzichte van de situatie, maar ook ten opzichte van mensen... die zijn echt. Ze hebben een fictieve oorzaak, maar ze zijn echt. We hebben voor larp geen uh, nep of nep-oxytocine... of nep-adrenaline die los wordt gemaakt op het moment dat we spelen. Al die heftige emoties op dat moment worden natuurlijk afgezwakt doordat we rationeel weten... dat het gevaar, die tijd wat erop op gaat is niet echt is. Maar op dat moment voelen we het wel. En moeten we daar dus iets mee? Op wat voor nu dan ook? Um, nou, we kennen natuurlijk, als het over relationele blieft gaat... allemaal uh, over larp crushes, Dus over uh, een romantisch spel dat overslaat van de larp naar de echte wereld. Maar het gaan, kan ook gaan over hoe we tegenover... IC-vrienden, familieleden, vijanden is heel belangrijk. Mensen die ons gekwetst hebben in een spelletje staan. En daarnaast invloedt natuurlijk uh, het, hoe we ons voelen over mensen OC... over onze vrienden en geliefden en romantische partners... de manier waarop we omgaan met hun personages. Uh, ik denk dat het wel goed is om een paar voorbeelden te geven... van zowel bleed-in als bleed-out in larp-relaties... Uh, hebben mensen goede voorbeelden van uh, momenten dat zij bijvoorbeeld Bleed In hebben ervaren? Dus dat uh, ze hun uh, eigen gevoelens meenamen naar de LARP ten opzichte van iemand?
2: Ik moet zeggen, ik heb het niet meegemaakt nog. Bleed uit, wel, Bleed In nee.
0: Uh, nou, wij hadden wel, toen wij natuurlijk de Vikingen begonnen, was het wel zo: waren wij natuurlijk uit het al wel enigszins vrienden. En toen zijn wij uh, opgenomen binnen de vikinggroep tijdens het spelen. En is daar nooit eigenlijk enig issue van vertrouwen geweest of zo. zo van, we werden gewoon opgenomen en dat was het ook al. Kwamen een groot deel van ons uh, uit een heel ander gedeelte van het land. Hadden we elkaar nog nooit gezien. En, en dat soort leuke meuk. Maar werden wel meteen uh, opgenomen. Mm.
3: Ja, ik zelf heb het dan, dat ik heb dan, uh, toen, van mijn tijd als student, heb ik een, een groep vrienden. En dat zijn, dat is ook eigenlijk direct op een open lark, waar ik dan aan het hang. De cluster mensen, waar ik het meeste mee doe, en ik zeg, dit is de mensen die ik vertrouw en waar ik mee omga, zijn wel stuk voor stuk eigenlijk ook de mensen die ik bevind mee was. Dus die, 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 die banden zijn, vertalen wel direct over naar hoe ik omga met dat spelletje.
1: Ja. ja, ik denk dat er zullen mensen zijn die het helemaal niet doen. Eh, we hebben het er voor de opname al even over gehad. Als je natuurlijk helemaal bewust kiest om bijvoorbeeld IC-vrienden te worden met je OC-vrienden, dan is dat natuurlijk niet noodzakelijk bliet. Het kan ook een hele rationele beslissing zijn. Uh, ja, en er zit een heel, um, heel wazig vlak tussen natuurlijk. Uh, het is voor mij heel moeilijk te beoordelen op het moment dat ik iemand ontloop in het spelletje. Of niet vertrouwen in een spelletje. Die ik totaal niet mag in uh, het echte leven. In hoeverre dat een onbewust bleeding is. In hoeverre dat onbewust een gevoel is van... Het gaat toch niet leuk zijn om met die persoon te spelen. Want ik vind hem niet aardig. Het, het kan heel gauw diffuus worden. En dat is niet erg. Um, bleed out voorbeelden zijn denk ik gemakkelijker te vinden voor de meeste mensen. Ja, In daar dit heb ik ook geval.
0: Ja, ik, ik heb er twee die best wel goed zijn. Namelijk eentje dat ik iemand binnen het spelletje leerde kennen en daar vriendinnen mee werd. En daarna ook uh, buitenspels uh, daar makkelijker vriendinnen mee werd. Maar ik heb mm -hmm. ook degene die op de vortex spelen, uh, uh, liep daar slang rond, inmiddels niet meer. En dat was natuurlijk een hele ja, persoon die niet per se moest vertrouwen. En dat ik buiten het spelletje, dan ook heel erg moeite moest doen... om dan niet heel erg wanend tegenover de speler te gaan staan. Mm -hmm. Zeg maar, om dat, om dat dan niet door te trekken... daar moest ik wel echt heel erg hard voor werken.
1: Ja. Yeah. Ja, dat, dat, dat is iets wat je vaak inderdaad hoort. Dat mensen die in het spelletje je vertrouwen hebben geschaat. Het, je het vertrouwen van je personage, mind you, Hebben geschaat dat het inderdaad moeilijk is om dan niet toch ja, achterdocht te hebben.
4: Kotka, ik, ik weet dat
0: uh, jij hier ook zeker een voorbeeld over hebt.
2: Mm, ja, meerdere. hangt daar vanaf een beetje van uh, waar zou je... Ja, onder welke kant zou je het willen horen, een beetje, eigenlijk.
0: Van character naar uh, buiten
2: nou Ja, we hebben het over, ja, je hebt het zeg maar van vrienden, uh, personages die worden in het spel bevriend geraakt. En uh, daarna ontwikkel je dus ook vriendschap, zeg maar, eigenlijk buiten het spel, inderdaad. Maar ook romantische relaties, dat heb ik, zoals al eerder eens verteld, waarschijnlijk meerdere keren meegemaakt ook. Um, ik heb ook echt ervaring gehad waaruit zo'n blied uh, ontstond ja, een echte diepe, diepgaande relatie. Uh, maar ik heb ook net zo vaak meegemaakt. relatie die was eigenlijk, nou ja, nadat de bedovering van blied was uh, voorbij, uh, was die relatie eigenlijk ook voorbij. Dus ja, dat zijn ze maar de uh, type blied, uh, relaties die zijn mij mm -hmm. bijgebleven het meeste.
1: Uh. Ja, als dat je als je dat meemaakt dan, of, of ziet gebeuren, dan is dat ook wel een van de heftigere natuurlijk. Een van de dingen die heel gaaf kunnen zijn of heel lastig.
2: Maar ja, het is uh, mooi dat je daarmee ja, aan Ja, heftig erbij, of lastig. Heftig of lastig, niet zozeer. Het is niet veel anders dan uh, veel andere relaties, heb ik gemerkt. Maar je begint met een verkeerde of een andere uh, beeld in je hoofd. Ja. En je begint bijvoorbeeld heel vaak dan met een beeld van dat personage in je hoofd die je legt als het ware over de persoon in het echt wat mm -hmm. je ziet. En nou ja, op een bepaald moment gaat dat natuurlijk wegvallen en dan zie je de werkelijkheid. En op dat moment is het een beetje, ja, uh, zie je de werkelijkheid en vind je het nog steeds leuk enzovoort. Of uh, toch maar helemaal niet, want het blijkt helemaal anders te zijn dan wat je ja, verwachtte. Ik moet wel zeggen, de ervaringen, of het was nou een kortstandige relatie of langdurige relatie, ongeacht waren wel allemaal prettig en uh, ik heb nooit echt ja, slechte ervaring daaraan overgehouden. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. Misschien heb ik geluk gehad, maar misschien ook weer niet.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik, gelukkig zijn heel veel ervaringen heel goed. Ik ken uh, wel uh, verhalen van situaties waar dat dus ja, minder goed gaat. Um, bijvoorbeeld omdat je door uh, wat je zegt die, uh, ja, de, de, de sluier van de bleed heen uh, bepaalde dingen niet herkent aan iemand die eigenlijk gewoon gewoonlijk alarmbellen af zouden laten gaan maar omdat iemand dat personage er nog tussen heeft zitten uh, dat niet doen niet gelukkig zelf meegemaakt wel uh, van gehoord van mensen die ik, die ik ken dat ze, dat ze volop gebeuren maar ja, dat is, hoe anders is dat op zich dan sommige opzichten iemand die zijn beste beentje voorzet in de kroeg om te proberen heel interessant te lijken. En dan anders blijkt te zijn als je echt op een date gaat met iemand. Dat is natuurlijk ook wel weer een uh, relatief. Um, ik heb zelf trouwens heel vaak hele heftige bleed-out richting niet zozeer romantische partners, maar richting familie. Als ik uh, broers of zussen heb gespeeld met mensen, vooral als het zo'n complexe... Nou ja, haat-liefde verhouding is die heel dicht bij uh, echte broers en zussen komt. Waarbij je een heel dieper verband hebt. Maar ook eigenlijk kibbelt over van alles. Dan uh, worden die mensen heel speciaal voor mij. Ik kan jaren later nog steeds een warm gevoel krijgen bij larpers die ik verder amper ken. Omdat ze ooit een weekend mijn kleine broertje zijn geweest. Die, die komt bij mij altijd vrij heftig binnen. Maar... Um... Ja, je hebt ruwweg als je wil omgaan met bleed. En daar gaan we zo meteen allemaal tips geven van relationele bleed. Hoe, hoe deal je daarmee? Hoe doe je dat verstandig? Hoe ben je daarvan bewust? Ruwweg heb je eigenlijk drie manieren waarop mensen ermee om kunnen gaan. Um, er zijn mensen die spelen voor bleed. Dus die zoeken bleed bewust of die gaan bewust situaties in. Het uh, uh, kan over van allerlei soorten bleed gaan... maar ook over uh, in relaties. Um, uh, die gaan bewust de bleed opzoeken. En heel veel voorkomend misverstand over bleed... wat heel veel mensen hebben die het begrip niet zo heel goed kennen... is dat bleed altijd slecht is en altijd onwelkom. En altijd iets wat je niet verwacht... terwijl je een situatie kan bouwen... waarin je bleed voor je kan gebruiken. Um, dat is vooral bekend... Um, uh, ...van bijvoorbeeld vaardigheden of dat soort dingen... ...dat je blied opzoekt dat je een politicus gaat spelen... ...als je zelf beter wil worden in spreken in het openbaar. Maar je kan ook blied opzoeken door bijvoorbeeld opzettelijk... ...de beste vriend te spelen van je OC beste vriend... ...omdat je weet dat je daar ogenblikkelijk iets bij voelt. Hmm. Dus dat is hier het opzoeken... Je kan het proberen blie te voorkomen, er is niks mis mee als je het liever niet wil en als je vanaf het begin inzet op zorgen dat er niet te veel blie is. Dus uh, je kan allerlei manieren verzinnen om jezelf heel erg te compartimentaliseren van je karakter. Dus dat je goed van tevoren met de mensen praat zodat je weet wie ze OC zijn, uh, juist niet spelen met mensen die je kent... Uh, en uh, heel veel uh, aandacht besteden aan al die kleine ritueeltjes om achteraf uit je rol te stappen. Zodat je echt helemaal zeker weet dat je zo snel mogelijk uit je personage komt. En zo weinig mogelijk bleed hebt. Want het is helemaal ook net zo legitiem als bleed opzoeken. En je kan, uh, nou ja, wat ik zelf altijd doe, maar dat, nou ja, er is niet één betere weg, uh, accepteren dat bleed gebeurt. Dus ik zoek bleed niet op. Uh, en ik, uh, ben, ik probeer het niet tegen te houden. Je kunt gewoon blijven praten en blijven communiceren. Um, en proberen door te hebben dat het gebeurt. En uh, er gewoon mee rollen. Nou, daarvoor is het wel handig als je wat inzicht hebt in wat bleed is en hoe het er voor jou uitziet. Welke vormen het bij jou altijd aanneemt, hoe je het merkt. Zodat je het kan herkennen als het bezig is. en um, ja, daardoor, ja, het heeft mij bijvoorbeeld, op wat Kotka net zei, over luipkrusjes, heel erg gemerkt. Uh, heel erg geholpen om te merken dat meestal de luipkrusjes op het personage zijn bij mij. En dat op het moment dat ik dat kan herkennen, dat dat heel erg helpt om ervan los te komen. Omdat ik me realiseer dat het personage niet bestaat in het echt.
2: Ja. Ik heb daar zomaar een eigen manier een beetje voor gevonden als ik uh, nou ja, als ik heb zo'n lapcrush inderdaad zoals je zegt, uh, ga ik meestal met de persoon ook na een larp op een bepaald moment ook afspreken. En ga ik kijken ook of die klik er werkelijk ook is of niet. En meestal als je wacht zeg maar een tijdje, zoals een maand of twee, dan is die initiële crush een beetje er vanaf eigenlijk, om het zo te zeggen. Mm. Uh, ik heb wel gemerkt dat dat helpt me uh, wel een beetje om met dat ja, bleed uh, daarna ook om te gaan. En ja, meestal heb ik dan wel leuke vriendschappen. En dan kom ik achter van, oh die persoon is eigenlijk wel heel erg leuk, maar toch niet wat ik dacht. Dus ja, mm. nou, leuke vriend erbij. Tof. Ja.
3: Ik had eigenlijk wel een vraagje, want ik zat net te denken over, je had het over van, wat is Bleed? En ja. ik zat te denken een de voorbeeld van, ik had een situatie een tijdje geleden, waar ik realiseerde dat de keuzes die mijn personage had gemaakt, de OC-gevoelens uh, kwetste van in, in, in iemand waar ik goed bevind bij was. En uh -huh. ik zat van ja eigenlijk wil ik dat dit dan, ja, dit vind ik dan heel erg prettig. Ik wil beslissingen nu maken voor mijn personage om te zorgen dat dit, ...minder een probleem wordt. Maar is dat nou bleed-in of bleed-out? Of is het gewoon een beetje een cirkeltje?
1: Het uh, is een vorm, denk ik, van bleed-in. Want op dat moment worden jouw... ...wat jouw personage doet... ...wordt op dat moment ingegeven. Niet door wat het personage zou doen... ...maar door wat jij... Uh, ...als Remy hmm. zegt... ...van uh, jouw gevoelens ten opzichte van... ...die vriend die je niet wil kwetsen. En ja. dat, het, is, het is een beetje een raakvlak tussen bleed en een ander begrip wat steering heet. Op waar je uh, je spelkeuzes zeg maar rationeel stuurt naar aanleiding van wat je OC wil voelen of wil meemaken of juist niet wil meemaken. Okay. Dus ik denk dat er een breukvlak is daar tussen, tussen bleed en dat andere begrip steering. Waar we ongetwijfeld ook wel ooit een aflevering over kunnen maken, maar... Nou ja, het, heeft, het want, heeft wel te maken met bleed. Want,
3: want inderdaad, met, met, kan ik kan me voorstellen dat ja, je van. Hé, hey, ik weet dat you know, ik uh, gevoelig ben voor relationele bleed en wat Bleed is. Dus ik ga you know, relatie, eh, relaties met pers andere personages of bepaalde per mensen, personages vermijden. Ja. Dat, dat, dat is dan een vorm van steering. Ja, dat,
1: dat is meer een vorm van steering. Steering is rationeler, is zeggen. Uh, bij zo spreken. Ik vind de mensen die bij het algemiste gilde niet zitten helemaal niet leuk. Dus uh, ook al is het voor mijn character logisch om daarbij te gaan, ga ik bij een andere gilde, want daar zitten mensen die ik wel leuk vind. Dat soort keuzes zijn mijn steering. Dat is rationeel kiezen om dingen te doen in het spelletje om je eigen lol of veiligheid of wat dan ook te vergroten. Um, maar het emotionele gevoel wat het voor een deel oproept en uh, ook misschien gedeeltelijk onbewust vervolgens dingen gaan, bepaalde situaties gaan mijden. Omdat je anders misschien je vrienden weer kwetst. Dan, dan gaat het snel richting bleed. En ja, een ja. ding van bleed blijft ook dat we ons er heel vaak gewoon niet van bewust zijn. Of vast van bewust zijn op het moment dat het gebeurd is. En we ineens denken, hé. Hey. Een huh. hele andere mening over deze persoon. Merk ik. Oh. Heel vaak ben je, terwijl het gaande is, heb je het heel vaak helemaal niet door. Maar in elk geval leek het uh, ons en, en mij een, een goed idee om gewoon wat tips de wereld in te gaan gooien. Uh, en wat, 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 wat kanttekeningen bij dit hele begrip. Die gaan we gewoon allemaal rustiger bespreken. En... Um... Die, die kunnen helpen om te gaan duiden wat voor jou zelf bleed is. Hoe het er voor jou uitziet. En misschien helpen om ook keuzes te maken in hoe jij met blied in relaties wil omgaan als je het ervaart. En misschien sommige van de mensen die nu zitten te luisteren wat meer die dag denken dat ze nooit blied hebben. Wat meer realiseren dat ze mogelijk er mogelijk meer last van hebben dan ze denken.
2: Ja, dat ze het herkennen inderdaad nu. Mm
1: -hmm. Ja.
2: Want ik hoor heel vaak mensen zeggen, niet
1: alleen reis, relationeel, maar algemeen. Ik heb helemaal geen bleed. En soms hang je dan wat voorbeelden, die hou je omhoog. En dan zeg je, heb je dit wel eens meegemaakt? En dan zeg ze, ja, dat heb ik bijvoorbeeld uh, uh, een scène uh, vermijden. Omdat er iets in gebeurt wat rauw is voor jou. Uh, op dat moment, vanwege OC-redenen. Bekend iets dat soms mensen niet naar IC-begrafenissen gaan. Als ze net een OC-begrafenis hebben gehad.
3: Ja, want op dat ja, we vlak. Ik inderdaad...
1: ik heb die zin. <laughs> ja.
3: uh, want op dat vlak, het, het, het basic het vermijden van je uh, oc fobieën Is inderdaad ook een dan vorm van. Het huh. zit, ja, zit weer op dat breukvlak tussen, tussen bleed en
1: steering vaak. Ja. Nee, ik vind... Niet, niet, niet,
5: niet lachen, Kofka.
2: <laughs> Sorry, dat kan ik niet helpen. <laughs> van, dit is echt een perfecte voorbeeld voor jou. Heel simpel. Maar uh, om eerlijk te zijn, ik vind niet echt dat... Vermijden van uh, IC-situaties, omdat, uh, uh, omdat OC-gevoelens zijn nog een beetje te ruw. Zoals bijvoorbeeld een begrafenis. Uh, ik vind dat niet vallen onder een blied. Uh, net als bijvoorbeeld ontwijken van sommige uh, scènes omdat je hebt een trauma of omdat je hebt een fobie. Uh, bleed is eigenlijk echt een specifieke fenomeen voor larven of actierwerk of ook. Um, die heeft ergens anders mee te maken voor mij dan. Uh, dan met uh, uh, emoties die zijn teriu of uh, trauma's of dergelijke dingen. Ja, je kan het eronder schuiven, want dat is enigszins er is een overlap, klopt, maar het zijn wel heel twee verschillende dingen voor mij. Uh, dat is meer vanuit mijn eigen ervaring. Ik vind hoe is het voor anderen?
5: Nou ja, het um, vanuit mijn ervaring zeg maar, als het gaat over fobieën en dergelijke. Um, er is een bepaald voorval geweest op een LARP op een gegeven moment, dat ik um, midden op een battlefield stond. En er werden bepaalde dingen uitgespeeld waar ik niet echt tegen kan. Mm -hmm. um, ik, ja, je, je kan het een soort van um, extreme bleed in één moment noemen. Maar um, ik heb een ontzettende fobie voor clowns. En op het moment dat ik de Battlefield overliep, um, zag ik een terrorclown. En dat ging bij mij gewoon haywire. En ik ben weggerend. Dus ja. ja. Ik, ik kan niet zeggen dat dat onder bleed ligt, maar dat was gewoon puur reactie. Dat ik ja. het op dat moment had. Dus,
2: ja, en ja. Daarom, ja, nou, dat is een reactie inderdaad. Het is niet een bleed, want een bleed, um, bleed loopt erin. Je merkt een blit meestal niet. Je beseft dat je hebt een bleed. Pas later, heb ik gemerkt.
0: Nou ja, het blied kan sluipen, maar het hoeft niet. Het is gewoon meer dat je gevoelens van buiten het spelletje mee het spelletje binnenneemt. Of in dit geval een angst en, of andersom. Dat je, omdat je binnen het spelletje ergens bang voor, wordt, uh, bang voor bent geworden vanwege reden X. Dat je er ineens buiten het spelletje ook voor een dergelijk iets bang wordt.
1: Maar het blijft, er zijn, wat zoals ik al, er zijn heel erg veel soorten bleed. En er zijn heel veel soorten bleed die mensen op verschillende manieren ervaren. Uh, meestal worden al deze dingen onder de paraplu-term bleed geschoven. Wat Imke net ook, ook al zegt, dat het gewoon emoties, gedragingen, allerlei dingen zijn... die je al van OC mee het spelletje inneemt, zeg maar je hele bagage. Voor deel bleed is... Um, en, maar als, ja, het, als jij het een nauwere definitie geeft... voor jezelf om ermee te werken... waarbij je meer inderdaad dat sluipende hebt... wat je niet doorhebt. Uh, of wat je pas... maar ja, dat, dat um, kan. Ik bedoel, mensen mogen voor zichzelf natuurlijk... Um, een indeling maken... zodat zij kunnen werken met de term. Um, de de, de paraplu-term is wat groter... die meestal wordt gebruikt in... Uh, uh, LARP-discours... Uh, als mensen bleed zeggen, bedoelen ze meestal een wat breder spectrum aan dingen? Waarbij over bepaalde situaties, waaronder bijvoorbeeld triggers... en uh, inderdaad het opzoeken van je vrienden, al dat soort dingen... wat meer discussie is vaak, omdat het, wat ja, ook al zei, Copka, een, een, een raakvlak heeft. Het is deels bleed en het is deels ook andere dingen en andere motivaties. En die kan je wat moeilijker loszien dan bijvoorbeeld... De LARP crush die een hele duidelijk te identificeren vorm van bleed is.
5: Ja,
4: um,
1: bleed. Ja. bleed in is vaak ook moeilijker te identificeren dan bleed out. Bleed out is duidelijk. Weet je, je hebt een, een gevoel een, of een ding wat je nog niet had toen je de LARP inging. Terwijl het veel moeilijker is om inzicht te hebben in wat je de LARP mee inneemt. Want ja, ik bedoel, ik weet niet hoe het met andere mensen zit, maar ik zelf. Ik ben me van heel veel dingen die ik voel en vind wel helemaal niet zo ontzettend bewust. Totdat ik een keer in een situatie kom waar ineens iets op speelt. Dus wat er al in je rugzak zit is veel moeilijker te zien op het moment dat je de larp ingaat. En is veel meer vervlochten met andere aspecten van ons zijn. Dus. Hij, is, hij is waziger, dat ben ik onmiddellijk met je eens.
5: Nou, ik, ik ben hem met je eens.
1: Ehm... Um... Het is denk ik best een idee om gewoon allemaal wat tips en wat dingen um, van het lijstje wat we hadden gemaakt uh, te gaan geven aan mensen. En nou ja, als we denk ik allemaal dingen horen waarvan waar we mening over hebben, dan uh, twijfel ik niet dat we die vanzelf horen.
4: Even kijken. Eemke, jij wil beginnen geloof ik? Ja.
0: Ja. Um... Wat we natuurlijk al vaker aanhalen op de podcast, uh, communicatie werkt het beste, als allereerste tip. LARP-relaties kunnen heel heftig en intens zijn. Uh, en zoals LARP eigen is, zijn de relaties die erin hakken niet altijd diegene waarvan je het verwacht. Dus wees met de persoon waarmee je de relatie hebt eerlijk over je gevoelens en verwachtingen vooraf, tijdens, maar ook achteraf. Daarbij maak je het voor jezelf en voor de ander makkelijker om te zien welke gevoelens bij jullie horen, bij jullie zelf horen en welke bij de personages en welke bij allebei. Uh, zijn er derden bij betrokken? Uh, vergeet je dan niet er ook echt bij te bestrekken. Want bij heftige romantische blied bijvoorbeeld zijn de
4: OC-parties ook een partij.
1: In het verlengen van het vorige punt, uh, realiseer je dat andere mensen blied hebben, ook wanneer blied voor jou nooit zo'n. Heftig issue is. Uh, ook als jij binnen relaties weinig bleed ervaart, realiseer je dat bleed er is, ook voor jou niet is. En met name tijdens de LARP, wees bewust dat wat andere mensen doen en zeggen soms een basis kan hebben in bleed. Uh, een goed voorbeeld vind ik altijd dat als je kalibreert, oftewel het, 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 het spreken van plannen die je gaat doen. Om te zorgen dat die scène zo gaaf mogelijk is voor iedereen. Om er eentje bij te halen die voor de meeste LARP'ers herkenbaar is. Als je bijvoorbeeld bespreekt hoe je een ritueel gaat doen of iets dergelijks. Jij speelt de baas van de mensen waar je dat ritueel mee gaat doen. Wees je bewust uh, van het feit dat het zou kunnen dat uh, zij ineens veel meer toeschietelijk zijn. Veel meer ja-namen gaan zeggen op alles wat jij voorstelt. Gewoon omdat als je even uit het spel stapt, die blied er nog steeds is. Van het idee dat jij uh, belangrijker bent dan zij. En dat, dat als je daar bewust van bent. Kun je ze meer ruimte geven. Um, er zijn dingen voor. Die een basis kunnen hebben in bliet. Dus als iemand iets doet waarvan je denkt. Waar komt dit nou ineens vandaan. Hou het in je achterhoofd. Als een van de dingen die er aan de hand kunnen zijn. Uh, een, een heel belangrijk ander punt. Wat uh, Kotka net Terecht al heeft aangestipt. Uh, tijd is een belangrijk ding uh, ze zeggen, wat je terecht zegt bleed crushes gaan vaak na een tijdje liggen um, en andere bleed emoties gaan vaak ook na een tijdje liggen dus kijk eerst een poosje wat er gebeurt met een emotie die je voelt want de kans is heel groot dat die gaat liggen ik had heel graag gewild dat mensen mij hadden uitgelegd toen ik mijn eerste bleed crush had wat bleed was maar ik had eigenlijk geen idee dat bleed crushes een ding waren Waardoor ik heel erg in paniek ben geweest, ongeveer een week lang. Totdat ik me dus realiseerde dat het weg was. De hele emotie die zo wereldverpletterend leek uh, na de LARP, uh, was eigenlijk weggezakt. Uh, de LARP Legion in Tsjechië over uh, 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 de uh, legions, de Tsjechische legion in de Eerste Wereldoorlog. Dat is zo die hele heftige LARP waarbij je door de sneeuw loopt en... ...allemaal heftig drama hebt met, met verbroken huwelijken en dat soort dingen. Um, die benoemen ook expliciet dat je die blied ruimte moet geven... ...en bijvoorbeeld geen grote keuzes moet maken over je leven vlak na die larp. Want uh, het kan dat mensen plotseling ineens denken... ...ik stop met studeren, ik ga alleen nog maar reizen of zoiets. En dat kan een hele goede keuze zijn als, als je is ingegeven door wat je echt wil. En niet twee dagen nadat je een paar dagen lang intensief iemand hebt gespeeld die uh, vrijheid, blijheid was. Want uh, ja, blied is heftig en niet altijd te herkennen. Dus geef het een bootje om te gaan liggen. En kijk uh, of het er nou nog steeds is. Wees, niet, uh, wees mild voor jezelf. Ook als je blied niet gepland had, ben je niet per se zwak omdat het je is overkomen. Je herkent het. Geef het ruimte.
0: Um, ja, een aantal dingen die kunnen helpen om uh, met Bleed om te gaan... en er meer over te leren en het beter een plekje te geven... is om dingen van tevoren uh, door te spreken, af te spreken... Uh, eventueel workshops vooraf doen en achteraf uh, workshops te doen... waarmee dat je juist heel specifiek uit het personage stapt. Afterparties, waarbij je de kans hebt... Uh, om dingen met elkaar even door te spreken... her te beleven en het een plekje te geven. Um, je kan uh, zeggen van... Ik, ik wacht dan even mee... En, ik, en na een paar dagen ga ik erover praten... met een aantal mensen. Het, ja, er zijn er gewoon allemaal manieren... om beter te dealen met bleed zoals het is en... Uh, ja, het, het, het richt je netjes af te maken.
1: Ja. ja ik heb zelf, zelf gemerkt... Uh, afterparty is in Nederland nog niet uh, heel veel voorkomend uh, in larps die ik in het buitenland heb gespeeld is hij er wat vaker en, en op dat soort heftige larps is het wel echt een een must het is zo belangrijk dat je maar dat komt ook omdat je spelers natuurlijk bijna altijd helemaal niet kent dus het is extra super belangrijk om achteraf uh, ja, mensen een knuffel te kunnen geven waar je verschrikkelijke scènes mee hebt gespeeld of geen knuffel te geven als je niet van knuffelen houdt, maar in elk geval even te, uh... die persoon te kunnen leren kennen. Dus het is natuurlijk wel waarschijnlijk iets anders op de meeste seriële fantasy larps, waar je de, de meeste mensen al wel een beetje kent en ook een beetje weet wat ze gaan spelen. Dus, uh, maar... Dan nog steeds uh, raad ik mensen ontzettend aan... om bij tenten afbreken als er heftige dingen zijn... gewoon even op iemand af te stappen en het er even over te hebben. Um, als er heftige scènes zijn die om de een of de reden... bij jou heel erg zijn blijven hangen. Of uh, ja, niet alleen om redenen van bleed, maar ook gewoon juist bij nare scènes bijvoorbeeld. Degene die de bad guy was in een nare scène. Even bedanken dat hij zoveel cool spel heeft gemaakt redenen, uh, is, dat, is
2: dat gewoon uh, uh, gewoon uh, goed gedrag. Het geeft de mogelijkheid om ja. het te afsluiten. Dat is het dan. Ja. Nee, uh, klopt. Zeker weet je van een zekere hevige scènes, uh, een heftige spel, die hebben een afsluiting nodig. Dat klopt. En zoals je zegt, weet je dat even naar de bad guy uh, acteur, als het ware in dit geval uh, afstappen en even zeggen van, hé, hey, Thanks, dat was echt een hele toffe scène. Bedankt dat je het zo kon neerzetten. Dat gaf me echt mogelijkheid om te spelen en dat soort dingen. Is uh, een hele fijne afsluiter. Ik heb uh, in de keren dat ik heb gezeten als NPC uh, meedoen, um, heb ik het niet heel vaak gezien of meegemaakt. Dat zeg ik wel erbij. Ik denk dat heel veel mensen staan eigenlijk niet eens erbij stil dat uh, potentieel de persoon die de bad guy speelt uh, daar een behoefte kan aan kan hebben misschien wel handig om even dat bewustzijn ook onder spelers en NPC's zelf uh, te brengen. Het kan geen kwaad, laat me zo zeggen. Het is natuurlijk een stukje um, mentale klap wat NPC kan meenemen. Weet je, van onder het naam, uh, toen ik moest bijvoorbeeld naar een personage neerzetten, zat ik soms wel eens achteraf met gedachten van shit, um, heb ik dit ook in mezelf heb ik dit gevoel, mm. is dat echt een stukje van mij? Ja. Weet je, letterlijk onder het noem van... shit, als, dit was het, als ik had geen problemen om het zo in het spel te neerzetten... heb ik dan ook geen moeite ermee in het echte leven of zo? Dus ja, ja. Dat, dat kan best wel een mentale klap geven. Ja. Ja. Um, daarom zeg ik ook, sta hier een beetje open... voor uh, wat een ander kan nodig hebben. Maar bescherm ook jezelf. Um, als het is een beetje ruw... vers... Uh, uh, na scène... en je wil eigenlijk met die persoon die heeft die badgai neergezet... niet spreken... doe dat vooral niet. Uh, neem even de tijd, rustig aan. Je kan die persoon altijd achteraf een berichtje sturen. Of is het via berichtje... via Facebook... Uh, via e-mail... Uh, posten op uh, Discord... Weet je? Er zijn zat manieren om met mensen contact op te nemen. En anders kan je vast een zeker iemand... die kan het doorgeven. <laughs> Uh, het is best wel leuk zeg maar, om met iemand een poosje te chatten over wat er was gebeurd. Maar, of praten. Maar het kan ook wel eens zorgen ervoor dat jouw blid kan, namelijk, uh, langer blijven bestaan. Dat je het daarmee eigenlijk bent aan het voeden, dat je het daarmee uh, een beetje doortrekt. En dat kan misschien nog wat lastig maken. Maar als bijvoorbeeld flirten uh, wordt doorgezet. Misschien is het wel handig om zich te afvragen of dat is ook iets wat jij zelf wil. En of uh, is het een oprechte flirt of is het echt een flirt tussen twee personages? Of is het echt tussen de twee echte personen? Dus dat is... Die distanciering, even nemen naar spel, um, kan even soms duren, dat weet ik. Maar is wel een nodige iets. Daarmee kan je veel schade voorkomen. Dat klopt.
5: Zeker. Die bedankjes als NPC of als speler zelf, die stelde ik altijd wel een prijs hoor. En dat gaf mij ook een soort van rust achteraf. Dus dat was wel, ja. Het
4: is ons nodig. Ja,
0: ik weet ook nog wel dat ik... Wij kregen de koning op bezoek. En het is even iets heel anders. Maar ik wou hem toch wel even vermelden. Omdat het... Uh, omdat ik er toen heel bewust mee omging. Was toen kregen wij de koning op bezoek bij de vikingen. En die ging echt super naar doen en over iedereen heen lopen. En het was echt een hele nare scène worden. En ik moest koken, dus ik kon ook niet weg of zo. En naderhand moest ik gewoon echt even tegen hem zeggen van... mag ik je echt even voor geven, Want anders dan voel ik gewoon even niet dat jij weer tom bent.
1: Mm -hmm.
0: en ik moest gewoon weer even zien van nee jij bent geen naar persoon jij bent een heel lief persoon
1: ja het is, is dus ook belangrijk anders heb je dus risico op een vorm van bleed ja. waarbij, waarbij die gevoelens die jij had tijdens het spel kans krijgen om nou ja, te gaan bleeden, om te gaan overvloeien met de emoties die jij als Imke hebt tegenover die persoon ja Waardoor je wel uh, ineens het gevoel, ja, uh, ineens kan hebben van, uh, ja, ik vertrouw hem niet meer helemaal of iets. Er zijn echt wel gevallen bekend van, van, van mensen die, die dat ervaarden over dingen. En dat dan achterkwamen dat er gewoon nog ergens ingewikkelde blied zat over, over mensen. Uh, waardoor je toch uh, anders tegenover ze gaat staan. En als je blied goed herkent, kun je dat vaak ook wel weer lospeuteren. Maar voorkomen is net zoals bij alles beter dan genezen. Dus uh, wat je nodig hebt.
4: Ja, nou, dat, 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 weet je,
3: dat is een beetje de stunt waar ik altijd uh, zelf last van heb. Is dat voor mij bleed is iets heel recentelijks. Dat ik echt had van,
2: oh, zo zit dat in elkaar.
3: Of tenminste bewuste bleed.
2: Ja, dus volgens het... mij had je het een keertje naar, uh, naar horen van een andere podcast van ons. Na een aflevering van ons had je zoiets van. Wacht even, dat klinkt bekend.
3: Ja, dat, dat inderdaad. Zoiets van. Maar Ik dacht van. Oh shit, dat zijn dingen. Maar ik had dus. Dat laatste dat ik had van. Ik dacht van. Ik merk dat dingen mij, mij pakken. En wat ook af en toe handig is. Ik ben er zelf niet altijd even goed in. Is een moment. Echt in een moment. afstand nemen. Want natuurlijk, we denken allemaal dat we Superman zijn. En denk ja, ik kan dit wel hebben. Ik kan wel meer pakken. Maar soms dan gaan we even. Ja, even je decompress moment te pakken. En te hebben van, nou, wat voel ik nou exact? Want het is één ding om te zeggen, ik merk dat ik dit voel of dat voel. En ik heb het zelf dan een keer meegemaakt Dat ik had van, ja, weet je, ik voel iets. Ik weet niet wat het is. Het is niet echt, ik voel niet happy mee. Maar ik merk dat na dit moment voel ik iets. En het ook eventueel bespreken met de persoon of een van persoon.
4: Want ja, dat is inderdaad... Want ja,
3: niet iedereen weet exact wat ze voelen ik like Sommige mensen zeggen, ik voel me jaloers. En dan denk ik van, ja. Yeah. Show me on the emotional chart what that looks like. Ik heb geen idee. Maar door dat te doen... heb ik af en toe gehad luisteren iemand zegt... Hey, merkte je dat je zo en zo voelt door dit en dit? En dan denk ik van, ja. Yeah. Nee, inderdaad, dat is Want, nou, het. Want er zijn mensen die ook gewoon snappen hoe emoties in elkaar zitten kun je ook heel veel uit je, over jezelf uitpluizen. Dan moet je wel natuurlijk vragen... hey, ben je bereid om dit gesprek met mij te voeren? Want you know, je moet zorgen dat ze wel de nodige lepels... tijd en motivatie voor hebben. Maar het is wel heel behulpzaam. En laat nou, gewoon misschien eventueel de scène even op pauze zetten. Of dat interactie pauze zetten. Misschien OC gaan, dingen bespreken. En als je zegt van, oké, okay, ik kan er weer naartoe. Doorgaan. Dat heeft in ieder geval voor mij uh, een paar keer geholpen. Ja, dat, dat snap ja. ik wel inderdaad.
1: In elk geval wat het fijn was om nog even te noemen is, is inderdaad gewoon uh, uh, dat het ook oké okay is om mensen in te schakelen. Uh, echt, echt als mediators op het moment dat conflicten vanuit de pliniet blijven hangen. Jazeker. Het, het kunnen hele ingewikkelde conflicten zijn. Vooral wanneer een van de twee personen uh, ziet dat het een bleed conflict is. Uh, onze hersenen werken heel grappig en gaan op een gegeven moment een reden verzinnen voor dingen. Ik heb echt wel van een afstandje gevallen gezien waar een bleed emotie op een gegeven moment OC werd. En uh, mensen niet meer echt goed konden zien dat het ooit was ontstaan uit een bepaald soort bleed situatie. En nu dus gewoon nou ja, chagrijnig waren op iemand of zoiets. En als je dan merkt dat dat erin zit... ...nadat nou, je net de tijd hebt gegeven die het verdient, uiteraard... Uh, ...en iemand blijft hangen in die emotie... ...en je vindt het heel vervelend... Uh, ...stuur er iemand op af, een vriend of iemand van de spelleiding. Want uh, blied moet niet doorzetten. Um, het kan altijd zijn dat het blijkt dat er een conflict onder ligt... ...wat geen bleed-conflict is, maar gewoon een echt OC-conflict... Dan is de situatie natuurlijk anders. Maar als iemand puur chagrijnig blijft op jou... omdat jij een gemeen personage hebt gespeeld... wat zijn dingen heeft afgepakt in een warp... dan, dan moet, is het wel heel goed om, daar, om dat echt op te lossen. Dat moet niet door kunnen eten.
4: Vincent had ook uh, dingen te zeggen.
5: Nou, precies. Nou ja, kijk, dat, dat blied bestaat en dat niet alles blied is... Um... Ik bedoel, ik, 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 heb, ik heb scènes gehad van uh, goede vrienden van mij... die mij uh, IC gewoon echt compleet genaaid hebben. En, en, en echt, t, t, ja, het was IC gewoon niet oké. Okay. Maar aan de andere kant, um, ik wist van die vrienden... dat ze wisten van mij dat ik dit aankom. Maar ja, daar kom ik weer op dat puntje terug... of uh, in ieder geval dat puntje terug wat besproken was... Als je het van tevoren met elkaar spreekt... dan kan je een hele hoop lied voor, uh, voorkomen. Ja. In dit geval. En dat, dat geldt niet alleen met scènes... Uh, op emotioneel vlak. Maar ik bedoel, het geldt ook voor scènes op... Um, uh, uh, in dit geval backstabbing. Of... Um, weet ik veel, sacrifices in je rituelen... waar je, waar je in, op de voorhand niet bewust van bent. Maar dat je wel weet dat... het kan gebeuren. En ja dat het heel vervelend is voor je personage, oké. Okay. Maar ja, als, die, uh, als je het besproken hebt met vrienden van... joh, jongens, kijk, dit zijn mijn grenzen. Dit geef ik aan. Uh, dit, dit kun je in principe maken met me. Dan ondervang je eigenlijk al een groot gedeelte van het bleed... wat, uh, ja, wat eventueel zou kunnen uh, uh, uitstromen naar OC-relaties. Of uh, hè, wat je eventueel zou kunnen meenemen uh, in het spel zelf. want je weet waar je aan toe bent op dat moment.
4: Ja, absoluut. Dat, eh,
5: uh,
1: eh, een... Ja. Ja, nee, dat, is, dat is absoluut een ding. Dat, 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 dat zoals altijd de, de calibraties in CNs heel veel uh, twijfel over of iets OC of IC bedoeld was... weg kan nemen bij alle partijen.
5: Ja, precies. Nou, ik heb het nou ook wel eens gehad... dat in bepaalde scènes... dat het IC werd gedaan. En dan ga ik ook weer even terug... naar het puntje van... joh, zeg even na de hand... Uh, wat je tof vond... en wat je niet tof vond. Uh, er zijn momenten gebeurd... IC die daadwerkelijk zodanig heftig waren... Um, dat er achteraf... ben ik ook naar die mensen toegegaan... van joh, hé, hey, uh, is het oké? Okay? Want ja... Um, dit, en dat is er gebeurd. Van ben jij hier oké okay mee? Gaat het allemaal goed? En nou ja, de ene, aan de ene kant kreeg ik natuurlijk wel uh, opmerkingen van: Ja, weet je, uh, ik had het niet zo gezien, maar uh, gezien de scène, ja, het was super tof. Um, die mensen heb ik daadwerkelijk daarna nog een keer aangesproken: Van joh, zit het nou allemaal wel goed? Nou, uiteindelijk uh, was het allemaal oké, okay. maar um, daar komt dat puntje nazorg. En ja, dat, dat, dat is gewoon heel belangrijk als je merkt dat er een, een bleed in is of een bleed out. Dat je gewoon even aan de mensen vraagt van, joh, hey, hoe zit het nou? He? Gewoon een beetje uh, communicatie tussen elkaar. Nou ja, uh, daarop gezegd eigenlijk. Um, um, ja, dat, dat bleed bestaat binnen het spel. Uh, ja, dat betekent ook niet dat, dat alles per se bleed moet zijn. Hè? Zoals we net al uh, hadden besproken, zeg maar van. Oh, die, uh, die supermooie bad guy. Die, uh, zeg maar, super um, overtuigend heeft gespeeld. Maar wel echt iedereen de grond in heeft geboord. En dat had jou een soort van. Um, vertekend beeld. Of uh, hoe zeg je dat ook weer? Een soort van. Uh, het is niet schieve een crush? beeld. Ja, het is beeld. Ja, Ja, Het is, ja. Dit is niet zozeer een. Um, ik noem het een dus beetje het ja. Stockholm-effect. Bijna. Ja. Um, Zo'n bad guy is. Ja, die moet nou eenmaal gewoon neerzetten. Hij is de bad guy. Mm. Hij is groot, hij is sterk, hij is boos. Uh. En dat kan bepaalde invloeden hebben op mensen. Mm -hmm. En um, dat kan aan twee kanten werken. Dat kan uh, admiratie zijn. Maar dat kan ook afgunst zijn. En in beide gevallen kan het bijvoorbeeld zijn... dat als je die persoon weer een keertje OCT tegenkomt... van, oh ja, ja, wacht even... Ja, ik, ik weet nog wel wat jij hebt gedaan. Ja, nee, uh, ik, heb, ik heb geen zin om met jou een biertje te drinken, want dat was echt niet oké. Okay. En aan de andere kant kan het ook weer zijn dat je dus een um, vertekend beeld hebt, uh, inderdaad, van... Oh ja, <gibberish> jij ja, was hem. Hm. Ja. Dat is
4: misschien wel wat. Um, nee.
5: Um, zoals ik net al zei, uh, praat met de mensen over. Ja. Je, je kan niet afgaan op wat iemand IC doet of hoe iemand IC is, dat hij ook daadwerkelijk zo OC is.
1: Precies. Nee. Dus. Maar... Ja. Een ja, puntje daarbij wel is dat het belangrijk is om te realiseren dat uh, dingen ook OC kunnen zijn. Maar, maar dat ik heb niet. in het uh, situaties gezien van. ...personen die zich misdroegen, ...die zich verscholen achter bleed ...daarbij. Dus die dan bijvoorbeeld een high-profile bad guy speelden. En als mensen dan zeiden van... ...ik vind, niet, ik vind dat je je uh, misdraagt. Zeiden ja, iedereen op deze afterparty... ...heeft zoveel bleed over... ...het feit dat ik de bad guy was. Dus... Uh, uh, um. ...iemand kan nog steeds... Uh, ...je kunt bleed hebben ten opzichte van iemand... ...die ook gewoon een eikel is.
5: Ja, fair enough. Ja, dan, je, dan je, je, je kan dat, dat gewoon. Nee, maar je kan dat niet als excuus gebruiken op dat moment.
1: Ja. Je kan ook niet. En dat is heel belangrijk. Daar moet je heel alert op zijn. Ook dat je dat niet als excuus aan jezelf gebruikt. Als je een intuïtief slecht gevoel hebt bij iemand, houd dat ook in je achterhoofd. En zeg niet tegen jezelf: Oh, wat, 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 wat stond van mij? Ik heb allemaal blied uh, richting deze persoon. En daardoor vind ik hem nu niet aardig. Maar misschien vind je hem ook gewoon niet aardig, omdat hij zich echt aan het kut aan het gedragen is tegen je. En die dingen kunnen ja.
2: naast elkaar staan. Precies. Ja, en daarom is het ook een beetje... handig om te weten bijvoorbeeld... wat zijn jouw grenzen? Je moet grenzen kunnen stellen. Zowel IC als OC. Um, ik heb bijvoorbeeld gevallen gehad... dat iemand was echt gewoon een... ja... op uh, mijn manier te zeggen een klootzak. Uh, OC. Maar IC ben ik het spel niet... Uh, aan het ontwijken geweest omdat ik had zoiets van uh, die twee dingen zijn apart van elkaar en het mm -hmm. spel, waarom zou ik mezelf gaan in het spel beperken, puur omdat hij is zoals hij is nou ja, weet je geprobeerd, mm -hmm. het heeft gewerkt voor mij dat ging prima, maar op een bepaald moment als ze zou nog steeds zeg maar, uh, doorgaan met rotopmerkingen, of uh, nou ja, als hij zou met de gamen als het ware uh, uh, ja. met personages dan zou ik ook mee afkappen maar dat is, ja. Nou ja, in mijn geval, ik stel gewoon keihard grenzen voor mezelf. Ik weet ja. dat mensen kunnen daar moeite mee kunnen hebben. Dat is wel een ding.
1: Ja, en dat is een groot verschil, denk ik, tussen wat jij uh, noemt... wat jij succesvol hebt gedaan. Is uh, het feit dat je iemand niet mag het spel niet laten beïnvloeden. En gewoon zeggen, ik ga toch met hem spelen, ook al vind ik hem niet aardig. En uh, ja, andere gevallen zijn gevallen waar je gewoon minder veilig bent... door dat die persoon er is... En dan moet Precies. je gewoon voor jezelf knippen, zoals bij alles. En dan moet je hem wel gewoon mijden. Omdat hij. Uh, ja, maar ja, dan.
2: dan, dan makkelijk maakt. Ja, Precies. maar dan vind ik ook dat, uh, dat je mag is de organisatie van de LARP erbij betrekken. Precies. 100%. Er
4: zijn
5: altijd. 100%. Ja, er zijn altijd wel vertrouwde personen binnen de LARP-organisatie uh, beschikbaar. Om je verhaal kwijt te kunnen. Laat het al niet de vertrouwenspersonen zelf zijn waar je dan niet misschien terecht kan. De SL's die bij je staan. De, um, iemand ook maar met een portofoon. Of iemand waarvan jij weet. Die heeft een bestuursfunctie. Etcetera. Loop er naartoe. Als jij je onveilig voelt. Door iemand. Die bijvoorbeeld veel te opdring opdringerig is. Of daadwerkelijk. ICOC agressief is. Of op, ja, gewoon vervelend is tegen je. Meld het aan de organisatie. Want de organisatie. Die kan er wat aan doen. Op dat moment. Ja.
2: Al is het les, en iemand uh, met wie, wie nog niks heeft iets gedaan, die nog niks heeft gedaan, mm. maar het is bijvoorbeeld jouw ex die uh, heeft jou slecht behandeld en je ja, wil geen spel mee hebben, kan je zoiets ook altijd melden? En uh, mm. serieus, ik heb nog geen enkele spelleiding of organisatie niet meegemaakt dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden. Hey.
1: Dus het is een, uh, het is al, dat is geld voor alles natuurlijk op LARPs. Uh, zorg voor jezelf en, en vind die safety people. Daar hebben jullie allemaal uh, heel erg gelijk in. En uh, dat geldt ook voor situaties rond bleed die mogelijk uit de hand lopen op het evenement zelf. Als je ruzie krijgt op iemand met de afterparty vanwege een bleed situatie. Uh, als inderdaad iemand opdringerig is en uh, dat bleed gebruikt als een excuus voor zijn of haar gedrag... Uh, kan je nog zo goed bewust zijn van wat bleed is en wat voor vorm het aanneemt bij jou, maar dat lost de situatie niet op. En dan geldt gewoon, natuurlijk, weer zorg voor je eigen veiligheid en vind een vertrouwenspersoon of iemand anders die je kan helpen om dat op te lossen. Dat is een heel goed punt wat jullie daar maken. Yes. Juist. Ja. Ik, uh, ik ben voor mij persoonlijk, denk ik, wel rond mijn bleed. ...management tips heen. Er zijn ongetwijfeld er die ik niet heb genoemd... ...omdat ze me op een moment niet te binnen schoten. Uh, misschien zijn er dingen die jullie niet hebben genoemd... ...waarvan je zegt... ...dit is mijn
2: persoonlijke bleed management supertip. tip. Um, nou ja, van mij wel... Um, heel vaak zie ik na. Nou ja, ik ben vooral heel actief, natuurlijk, op Facebook. Want, hè, Facebook en uh -huh. zo. Uh, maar heel vaak merk ik voor mezelf dat. Uh, nog even nabespreken, nog even uh, meepraten, foto's uploaden, verhalen vertellen en uh, besprekingen. overhaupt gewoon via Facebook-groepen, via Discord-chats. Uh, dat soort dingetjes. Die helpen mij heel vaak om een lead uh, te wegwerken. Die helpen voor mij om het te afsluiten. Want het is letterlijk zo'n gevoel van... Hé, dit was echt een goed weekend. Hoe vonden jullie het, jongens? Mm -hmm. Dat soort dingen. Ik merk dat dat helpt best wel enorm. In mijn geval. Ik weet niet of het geldt voor iedereen. Maar ik kan me best wel voorstellen dat... Ah, het maakt het nog even leuk. En het maakt misschien die diep uh, daarna ook natuurlijk minder ernstig. Omdat die diep... Uh, na, naar larp heel simpel, uh. kan best wel nou ja, bliet verergeren, denk ik. Ja. Ja.
5: De after-darp LARP-dip.
2: Ja, voor, mij, voor mij maakt
1: soms de Facebook-napraat de bliet juist erger. Dat ligt een beetje aan de vorm die het aanneemt. Het kan helpen. Ik denk dat het per persoon verschilt, voor mij verschilt het per LARP. De ene keer moet ik echt één of twee dagen niet in die Facebookgroep kijken... als ik er niet in wil blijven hangen. En de andere keer, wat jij zegt ook, Kortkei, is het juist heel fijn. Um, maar Bli daar is ook uh, emoties en gevoelig. Nee. Uh, wat, wat ik heel erg merk is bij de napraat... als ik een hele heftige IC-vriendschap heb met iemand... en mensen gaan hun favoriete momenten noemen... en die persoon die noemt mij niet... Dan word ja. ik daar veel meer over stuur van dan ik geweest zou zijn een maand later. Dan zeg ik gewoon, nou weet je, hij heeft een paar momenten bedacht, hij heeft jullie daar gedacht bij te noemen: Big deal. Een dag na zo'n larp kan dat bijna tranen zijn. Ja. En dat is niet nog van, ja, maar wij zijn zo belangrijk voor elkaar. Hoe de fuck noem je me niet? Hoe, hoe kan dit? Dus het is ook belangrijk om dan te herkennen dat in die napraat. Je reacties op de foto's, je reacties op wat mensen zeggen, je reacties op wie mensen bedanken, heel erg ingegeven kan zijn door allerlei manieren van blied.
5: Precies, en voor iedereen ook weer anders is.
1: Ja, maar, maar, maar ja, het, 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 het is ook een manier, wat Kotka net zegt, die, die, die is wel goed. Om, om je ook echt te realiseren dat het een spel was. Omdat mensen er weer over gaan praten in de termen van een spel het ook helpen om heel duidelijk te krijgen voor jezelf van dit, was, dit, dit is niet ik, dit was het spelletje en we zeggen mm -hmm. mijn personage uh, deed ja. dit en mijn personage ja. deed dat en uh, daardoor heb je heel meer door dat het een spel was Mens. Um, het blijft een complex begrip uh, ja, de grote overkoepelende tip voor mij is uh, gewoon uh, schaam je niet voor blied. Uh, op het moment dat je het niet bespreekbaar maakt, dan um, gaat het eigenlijk juist uh, verkeerd. Uh, ja, het is heel lang natuurlijk in de LARP-scene in elk geval Nederland uh, een beetje taboe geweest... Uh, tenminste vroeger toen ik begon, uh, <coughs> een paar jaar geleden, best wel veel jaar geleden, um, was het nog heel erg dat op het moment dat jij overstuur was wegens iets wat gebeurd was in het spelletje, iedereen zei, jemig joh, het is een spelletje, doe even normaal. En dat zorgt ook dat je
2: dan dus de volgende keer het helemaal niet meer durft te benoemen.
1: En ik ja, de de, de, de,
2: de, ja, de zogenaamde bekende victim shaming.
1: Ja, nou ja, de, ja, dat was een teken dat je het spelletje te serieus nam. Een teken dat je IC en OC niet kon onderscheiden. En naarmate gelukkig ons inzicht in LARP vordert, komen we er steeds meer achter dat bleed gewoon bijna niet te vermijden is. En dat als je bleed hebt, dat dat oké okay is en normaal is. En dat je het soms juist nodig hebt om erover te praten... En nou ja, ik heb hier mijn aantekeningen gezet, uh, hoe beter je het herkent, hoe beter je het herkent. En dat is echt wel waar. Uh, op het moment dat jij zegt, ik heb nooit bleed, bleed is stom. Bleed is voor mensen die spelletje te serieus nemen. Dan uh, no. het, als het je gebeurt. Als het je gebeurt, dan, dan sta je er niet. Dan, ja. En dat zorgt dan dat je nou, juist aan jezelf gaat twijfelen. Dus uh, bleed is oké. Okay. Bleed overkomt bijna iedereen in een bepaalde vorm. Uh, relationele bleed is oké. Okay. Uh, en ja, als het met tijd blijft, juist op het moment dat je het kan herkennen als bleed, dan kun je de stappen zetten die voor jou goed voelen en die voor jou werken om er uh, iets positiefs van te maken. Want bleed kan ook heel positief zijn. En uh, ja, het kan je. ook wat je vrienden opleveren.
4: En, Rusjes dus kunnen heel leuk zijn.
1: Ja. Als je ze de ja. plek kan geven die ze hebben. Eens.
2: <laughs> ja. dus, uh, uh,
0: dan denk ik dat we rond zijn. Ik
2: denk ja, het best wel, denk ja. ik wel. Inderdaad.
0: Nou, beste luisteraars. Deze podcast staat en valt met jullie. Dus heb je verhalen voor ons. Heb je tips voor ons. Heb je leuke onderwerpen voor ons. Stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina van HelloLarp of per e-mail naar HelloLarp.nl. Hello hellolarp en wie weet zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden of ideeën. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of om patron te worden via HelloLarp.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons echt al? Uh, kun je wat meer missen, dan uh, kun je voor 5 dollar per maand eerder toegang krijgen tot de afleveringen. En kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen. En kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. Uh, voor donaties kun je contact met ons opnemen via de Facebookpagina of via de e-mail. En dan wens ik jullie tot de volgende keer.